0: Wir befinden uns bei der Mishnöern von Masachet Trumot. Wir sind im 8. Kapitel Perakret in der zweiten Mishnah, Mishnah Bet. Bechulam, so beginnt unsere Mishnah. Und alle diese, in der letzten Mishnah wurden ja mehrere Personen genannt. Konkret aber, und das wird sich jetzt in dieser Mishnah weisen, handelt es sich hierbei um die Frau eines Kohen oder dessen Knecht, die aber dann plötzlich erfahren, dass sie nicht mehr die Trumah essen dürfen, weil der Mann gestorben ist oder sich geschieden hat und die Frau nun jetzt aus der neuen Konstellation keine Anricht mehr darauf hat, die Troma zu essen, beziehungsweise der knanitische Knecht aus mehreren Möglichkeiten, dass auch er jetzt keine Troma mehr essen darf. Der Unterschied bei denen zu den anderen in der letzten Mishnah genannten Personen ist, dass die eigentlich am Anfang guten Gewissens auch die Troma gegessen haben. Die anderen genannten Konim, zum Beispiel derjenige, der herausgefunden hat, dass er dass er ein Halal ist, also der, der Sohn einer, einer geschiedenen Frau zum Beispiel war und eigentlich die Truma nicht hätte essen dürfen, der hätte seit von Geburt an eigentlich schon nicht, er hat es nicht gewusst, aber von Geburt an eigentlich hätte er nie die Truma essen dürfen. Die Frau, diese, diese Frau und der Knecht, die konnten irgendwann dann ja ohne irgendein Problem die Truma essen. Und da, da setzt sich jetzt die, die Mischna drauf. Also für Hulam und gemeint ist eben die Frau bzw. der knanitische Knecht, wenn die Truma, als sie das äh, als sie das sozusagen erfahren haben, ihren neuen Status, haben sie die Truma schon im Mund. Jetzt, was soll passieren? Sollen sie die Truma ausspucken oder dürfen sie sie runterschlucken? <lacht> 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 Rabbi Rabbi Eliezer omer sie hat äh, sagte, lehrte, sollen es runterschlucken. Warum? Weil sie bereits begonnen haben zu essen. In einer erlaubten Weise, als sie das Stück in den Mund genommen haben, war es ja für sie erlaubt. Und erst als sie es im Mund haben, mit vollem Mund sozusagen, hören sie plötzlich die Nachricht vom Tod des Mannes, beziehungsweise vom Tod des Herrn, etc. Also die, all diese Möglichkeiten von der letzten Mishnah. Und weil sie, und so lehrt Rabbi Leser, weil sie das Ganze schon in einer erlaubten Weise begonnen haben, dürfen sie das, was sie gerade im Mund haben, dürfen sie runterschlucken. Rabbi Joshua Mer Yifloto. Rabbi Joshua meint aber, sie müssen es ausspucken, denn es mag, es mag zwar sein, dass, sie, äh, dass, dass, sie das, dass der Anfang zwar richtig war, aber wir können doch nicht sagen, jetzt wo sie es wissen, sollen, dürfen sie es doch bitte nicht, die Trauma auch noch runterschlucken. Sie, jetzt wissen sie, sie haben kein Anrecht mehr drauf. Das heißt, sie dürfen es nicht mehr runterschlucken. Das ist die Meinung von Rabbi Joshua. Ein nächster Fall, am und nit meta, wenn mit met Truma wenn ein Kohen gerade die Troma isst, ein Kohen, alles wunderbar, er darf die Troma essen und dann sagt man ihm, nitmetta jetzt gerade bist du unrein geworden und man darf in einem reinen Zustand die Troma essen und auch er sozusagen hat das im, im Mund oder man sagt ihm, wenn nitmet Troma oder man sagt ihm, die Troma, die du gerade isst, die ist gerade jetzt für äh, unrein geworden, er ja, ist gerade mit irgendetwas Unrein in, in Kontakt getreten, es wurde gerade kontaminiert Jetzt was soll man machen? Man hat sie im Mund. Darf man die Troma, entweder man ist selber unrein oder die Troma ist unrein, darf man sie noch runterschlucken, darf man sie essen oder nicht? Eine unreine Troma zu essen oder in einem unreinen Zustand ist verboten. Auch hier der Anfang, als man es noch in den Mund nahm, war es eigentlich in Ordnung. Auch hier gleiche Logik, Rabbi Leeser und Marie Hivla. Rabbi Leser meint, man darf es runterschlucken. Man hat es in einer erlaubten Weise zu essen begonnen. Rabbi Joshua, Mary und Rabbi Joshua meint aber, man muss es ausspucken, weil jetzt gerade darf man sie nicht mehr essen. Und wenn man einem Kohen sagt, der die Truma gerade isst, haita, du warst davor doch, warst du doch Tame. Das bedeutet, du hättest die Truma eigentlich gar nicht essen dürfen, von Anfang an nicht. Oder man sagt ihm haita, Truma. Oder man sagt ihm, du die Truma, die du gerade isst, du weißt schon, dass die unrein geworden ist davor, nicht jetzt gerade, wie, wie du begonnen hast, wie du dich hingesetzt hast zu deiner Mahlzeit, war die schon unrein. Also sagt man, dass du sozusagen bereits im Vorfeld war das bereits verunreinigt oder du warst unrein. Oder jemand, und diese Beispiele jetzt, die haben nichts direkt mit der Trauma zu tun oder, oder mit Koanim zu tun. Jemand ist etwas... Wir wissen, man darf nur essen, nachdem man die trumoto genommen hat. Ansonsten ist es Tevel und verboten. Und man sagt ihm, Onodashu oh Tevel. Oder es fällt ihm ein, das, was man gerade isst, das ist eigentlich Tevel. Man hat noch gar keine trumoto die ganzen Abgaben noch nicht gegessen, genommen. Man darf das jetzt noch gar nicht essen. Und Klarerweise, wenn man, wenn man herausfindet, jetzt ist es Tevel, davor war es nicht erlaubt. Es war immer schon Tevel. Ja? Also auch hier, es war von, seit, von Anbeginn der Mahlzeit war es nicht erlaubt. Oder man sagt ihm, wenn es gerade isst, man sagt ihm, du, du isst gerade... Den ersten Zehnt, bevor noch die Trumate die Truma Maaser davon, äh, davon genommen wurde. Und das ist ebenso, äh, ist ebenso verboten zu essen. Oder, um Maaser wie Hektisch, oder man, jemand isst Maaser den zweiten Zehnt, außerhalb von Jerusalem, wo die, noch die ganze Heiligkeit drauf ist, oder man isst Hektisch, Hektisch etwas, was jemand, der Mette Mikdasch, ähm, gewidmet hat, das darf man auch nicht essen. Und bei beiden, wo nicht jemand die Heiligkeit umgemünzt hat. Wenn man das gemacht hat, dann ist das Chulin, dann ist das, was ursprünglich heilig war, ist dann nicht mehr heilig. Aber man hat es eben nicht umgemünzt, die Heiligkeit. Sie ist weiterhin noch drauf. Und bei Marcel Cheni, man isst es außerhalb von Jerusalem, darf man ebenso nicht essen. Und das war von Anfang an so. Und das ist jetzt ein separater Fall. Oder während jemand die Truma isst, ein Kohen, während äh, der Koin die Truma isst, merkt er den Geschmack einer Wanze im Mund. Lecker, lecker. Warum wird gerade hier eine Wanze erwähnt? Weil man sagt, dass eine Wanze einen sehr widerlichen Geruch hat und das ist, das ist, die, die eine, das ist sozusagen ein Tier, wo man genau weiß, wenn man es im Mund hat. Ich wünsche niemandem, dass, das, dass er das genau merkt. Aber man merkt genau, dass das eine Wanze sein muss, weil es denselben Gestank hat Uh, wie auch den Geschmack hat. Also jemand weiß, er hat gerade eine Wanze im Mund, während er die Troma isst. Und jetzt die Frage, der könnte die Troma im Mund, die, die Troma darf man nicht uh, darf man nicht ver, vergeuden, sozusagen. Man muss die Troma in Reinheit essen. Wenn man sie jetzt ausspuckt, jetzt abgesehen von den Koschregeln, ob man, das, ob man diese, diese Wanze runterschlucken darf oder nicht, aber aber die Frage ist, was passiert mit der restlichen Trauma, Wenn man sie ausspuckt, dann hat man sie vielleicht vergeudet. Vielleicht muss man es runterschlucken, wenn man es gerade im Mund hat. Bei all diesen Fällen, ja, und der Unterschied jetzt bei diesen allen Fällen, die jetzt gerade genannt wurden, ist es von Anfang an, das habe ich ja immer wieder dazu gesagt, von Anfang an, durfte man es nicht, es nicht, beziehungsweise die Trumat nicht essen. In all diesen Fällen, Aré, flott. in all diesen Fällen muss man ausspucken, was man hat, entweder das Tevel ausspucken, man darf es nicht runterschlucken oder auch die 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 die, die Truma, wenn man eben wenn man wenn man merkt die, von Anfang an war die, war die Truma verunreinigt oder man war selber von Anfang an verunreinigt und es fällt einem wieder ein oder mit dem mal sehr schon oder mal sehr wo von Anfang an von Beginn der mal zu was nicht erlaubt da muss man es ausspucken, ja? Ähm, abgesehen, äh, abgesehen davon dieser letzte Fall mit dem mit dem Pisch -Pisch, äh, ist hier ler, lernen wir auch, dass sozusagen man darf es man soll es ausspucken und es ist keine Vergeudung der, ähm, der, der Truma. Und selbstverständlich auch, wenn man, äh, wenn man Chulin, wenn man jetzt nicht die Truma im Mund hat, bei der, bei der Truma wäre es noch sozusagen eine Überlegung, vielleicht sollte man es noch runterschlucken, weil man darf die, die Truma nicht vergeuden, aber wenn man Chulin hat, also nicht, nicht geheiligt das, nicht das, was ist, nicht etwas, was Kadosh ist, und man hat das im Mund, man merkt eine Wahnsinn, dann selbstverständlich muss man das ausspucken. Auch da ist die Frage, vielleicht ist es bald der Schritt, also etwas, etwas zerstören, was eigentlich noch einen Wert hat, weil das Essen selber ist ja Essen, was man im, im Mund hat. Äh, auch da ist es kein, kein Vergehen von bald der Schritt und man soll das Ganze ausspucken. Wir befinden uns bei der Mischnur von Masechet Trumot. Wir sind im 8. Kapitel bei in der 3. Mishnah Mishna Gimel. Und hier äh, soll nur davor ges gesagt werden, ab wann gilt denn überhaupt die Verpflichtung, die Trumot und Masroth zu nehmen von Produkten, die am Feld, äh, im Weingarten, wie wir jetzt gleich sehen werden, wachsen. Ab wann muss man die Trumot und Masroth nehmen? Und die, die kurze Antwort ist, ab dem Zeitpunkt, wo die gesamten Tätigkeiten damit beendet sind und sie ins Haus gebracht wurden, die, diese Früchte. Ab diesem Zeitpunkt müssen die Tromotumasot äh, genommen werden. Aber solange sie noch im Feld sind, darf man in einer unsteten, also in einer nicht fixen Weise davon essen. Also sozusagen ein bisschen kosten, ein bisschen hier, ein bisschen da essen, aber keine feste Mahlzeit damit, damit essen. Jetzt gibt es auch noch zusätzliche Tätigkeiten, ähm, Sechs, sechs Dinge, die ebenso eine gewisse Quutt, eine gewisse Beständigkeit bei diesen Erträgen äh, machen, so äh, so, dass ab diesem Zeitpunkt ebenso sie verpflichtend sind. Man verpflichtet es die Trumot und Masrot davon zu nehmen. Zwei davon werden in, werden wir in unserer Mischnah kennenlernen. Das eine ist, dass man äh, dass man äh, dass, dass man das Ganze in den in den eigenen Garten nimmt, also vom Feld in das eigene Grundstück, ja, Grundstück den eigenen Garten, den eigenen Hof, hatzer in den eigenen Hof hinein nimmt. Das ist zwar noch nicht ins Haus, aber der eigene Hof ist quasi schon so wie das Haus und deswegen ab dem Zeitpunkt, wo diese Früchte, äh, Getreide etc. sich im eigenen Hof befinden, muss man auch schon die Trombotum Rot nehmen. Das ist das eine. Das andere ist Schabbat. Sobald Schabbat beginnt, erwirbt sozusagen der, der Schabbat selbst, die Zeit des Schabbat, auch schon, gibt dem Ganzen auch schon eine gewisse Beständigkeit, weil eben die, das Essen und, und daher auch sozusagen von diesen frischen neuen Erträgen das, dem Ganzen Schabbat auch eine, einen gewissen Genuss geben soll. Ja? Wir genießen den Schabbat auch durch, durch das Essen und hier diese Früchte sozusagen, sobald Schabbat begonnen hat, sozusagen sind sie irgendwo auch für den Schabbat, auch sozusagen sollen sie verwendet werden. Und das heißt, ab dem Zeitpunkt könnten sie auch schon gegessen werden. Das heißt, ab diesem Zeitpunkt müssen auch schon die Trumot und Masrot davon genommen werden, selbst wenn man hier das Ganze nur in einer unsteten Weise das essen möchte. Nun zu unserem Mischnah. Haya ochel wenn jemand von einer Traube in einer, am Feld sozusagen in einer unsteten Weise, in einer nicht fixen Art, einfach davon hier und da ein bisschen isst und also man hat eine Traube in der Hand und isst die einzelnen Weinbeeren. Wenn ich nas mina ginna und während er das macht, geht er doch tatsächlich vom Garten geht er in den Hof. Und wir wissen ab dem Zeitpunkt, wo er, wo das ganze im Hof ist, darf man nicht mehr rei, darf man nicht mehr Unstet davon essen, sondern man muss die Tomatomas nehmen. Jetzt aber hat er davor schon begonnen gehabt zu essen, hat einfach sozusagen weiter gegessen, während er wahrscheinlich unabsichtlich in den Hof gegangen ist. Rabbi Yigmor. Rabbi Eliezer meint, er darf das Ganze hier auch fertig essen. Und zwar ist das so, weil dadurch, dass er, und zwar nicht im Hof selber, das nicht, sondern Rabbi Eliezer meint, er darf wieder hinausgehen in den Garten und dort darf er es dann weiter essen. Denn dadurch, dass er davor schon begonnen hat zu essen und dann drin war, aber wenn er wieder rausgeht, dann zeigt er, dass seine Absicht eigentlich nicht war, hier eine Beständigkeit im Hof zu erzielen, sondern dass der Anfang und das Ende zeigen, wo seine Gedanken gelegen sind. Wenn der Anfang im Garten ist und auch das Ende wieder im Garten ist, dann kann er hier auch weiter essen und sozusagen dieses, das, die, die Traum sozusagen haben noch nicht das Gebiet. Des, äh, des Hofes, äh, sozusagen, oder dass der Hof sozusagen noch nicht die Trauben irgendwie vereinnahmt in sein eigenes Gebiet. Das ist die Meinung von Rabbi Eliezer. Aber wie gesagt, wichtig ist, dass er, dass er wieder rausgeht. Der Rabbi Joshua mehr, Leugmann Rabbi Joshua allerdings sagt, das geht nicht mehr. Sobald die Trauben eingebracht wurden in das Gebiet des Hofes, übernimmt dieses Gebiet auch schon diese Trauben oder andere Erträge, hier in unserem Fall sind es Trauben, und sozusagen erwirbt sie für das eigene Gebiet. Ab diesem Zeitpunkt darf man nicht mehr Aray das ganze Essen, also unstet davon, nicht einmal unstet davon essen, und man muss dann ey, viel mehr davon die Trumot nehmen, man darf nicht mehr davon weiter essen. Chashcha, und jetzt ein ähnlicher Fall, Chashcha, Lelel Shabbat, wenn man, Trauben gegessen hat am Freitagnachmittag und es wird immer dunkler und dunkler und die Sonne neigt sich, äh, neigt sich äh, dem, dem Horizont und plötzlich beginnt Schabbat und man hat aber davor schon begonnen und hat gehabt, diese Trauben zu essen und wir haben gesagt, dass Schabbat einem für sich ebenso dem Ganzen eine gewisse Quirr, eine, eine gewisse Beständigkeit gibt, sodass man hier die Tromotum masrot nehmen müsste. Rabbi Joshua, Omer, und jetzt Achtung, das ist genau umgekehrt, jetzt sagt Rabbi Joshua, Yigmor mots schabbat nach Schabbat Darf er diese Trauben weiterhin äh, in einer unsteten, in einer nicht fixen Art weiterhin essen? Shabbat hat das noch nicht übernommen, so dass man die Tomate nehmen müsste. Komisch, weil Rabbi Ischur hat gerade vorhin gesagt, er darf es leugnen. Er darf es nicht mehr essen, als es sich um das Gebiet gehandelt hat. Wer Rabbi Leser, der, der vorhin gesagt hat, er kann es rückfertig essen, außerhalb des Bereiches, sagt hier Omer mehr, Leugmo, auch nach Schabbat kann er das nicht mehr essen, weil Schabbat hat das Ganze schon, schon übernommen. Interessant, warum gibt es hier, haben hier Rabbi Joshua und Rabbi Leiser genau eine, eine entgegengesetzte Meinung zu dem, was sie selber gesagt haben, in derselben Mishnah, bei Schabbat urteilen sie so, und bei, wenn es sich um das Gebiet handelt, urteilen sie anders. Ähm ja, die Erklärung von Rabbi Joshua ist, der ja meint, dass nach Schabbat kann man das Ganze weiter essen, ist so wie die Argumentation von Rabbi Lezer am Anfang der, der Mishnah beim, beim Gebiet, dass dadurch, dass er begonnen hat, vor Shabbat zu essen und auch nach Schabbat ebenso weiter ist, als noch nicht die Intention der, 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 der Person, die, die diese Trauben gegessen hat, dass hier Schabbat das Ganze ähm, übernehmen, übernehmen soll und dem Ganzen eine gewisse Be diese Beständigkeit geben soll. Warum urteilt hier aber Rabbi Leser dann nicht ebenso vielleicht wie Rabbi Joshua? Rabbi Leser sagt hier, ja, man darf das nicht essen und Schabbat wird das Ganze. Rabbi Leser meinte, dass das die Weisen ja bei, die, bei der zeitlichen Komponente mit Schabbat strenger waren, weil, sie, weil die Weisen die Befürchtung hatten, äh, dass die Leute dazu kommen werden, ähm, bei den bei den Regelungen von äh, von Schabbat und äh, dass eben Schabbat hier das ganze dem ganzen diese Beständigkeit gibt, dass man ab da die Tramot Masrot äh, nehmen soll, dass die Leute da nachlässig werden würden, sich vielleicht sagen würden, ja, ihr meine Güte, das ist ja etwas, das ist ja nichts handfestes sozusagen, das ist ja nur etwas zeitliches und und das ist irrelevant und weil Rabbi Leser das befürchtet hat, hat sozusagen oder bzw Interpretierte vielleicht die weisen und sagt, man darf hier das man darf das hier nicht weiter essen und dadurch sozusagen auch hier nochmal ganz klar festgesetzt, Schabbat wirklich ergibt dem Ganzen wirklich eine, 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 einen, einen, einen wichtigeren Status und ab da darf man nicht, muss man die Tromoto Masroth äh, nehmen. Ähm und bei, beim Gang allerdings in den Hof haben sie nicht diese Befürchtung, weil das sehr ähnlich ist, so als würde man, man bringt die Früchte in den Hof, so als würde man sie ins Haus bringen. Das heißt hier, und allen Leuten war bekannt, wenn, dass man, wenn man die Früchte ins Haus nimmt, das ist ja der, das Eigentliche, ab da ist es, sind sie verpflichtet in Tromoto weil das in den Hof bringen, so ähnlich zu ist, zu ins Haus bringen, hatten sie nicht die Befürchtung, dass die Leute die sagen werden, ah, na gut, wenn man es im Hof essen, äh, in, da, essen darf, dann darf man es vielleicht auch zu Hause essen. Nein, das war, das war sozusagen allen klar. Deswegen mussten sie hier nicht, auch nochmal ähm, strenger urteilen. Ähm, und äh, äh, Rabbi Joshua auf der anderen Seite ist, bei, ist, bei dem, ist beim Hof strenger und erlaubt das hier auch nicht draußen, zu essen, sondern sobald es im Hof ist, sozusagen erwirbt es das Ganze. Weil er sagt, es ist so wie, ins eben genau weil es so ist, das würde man es ins, ins Haus bringen und weil das doch sozusagen das Strengere ist, dann nehmen wir das, was so ähnlich ist wie das Haus, werden wir auch, so streng handhaben und sagen, auch schon, sobald es in den Hof kommt, ist es hier auch schon verpflichtet, sind diese Trauben auch schon verpflichtet, hier in den Trommort und Masrott, in diesen Abgaben, die genommen werden müssen.